0: David. Was gehört für dich eigentlich zu einem richtig guten Film dazu? Hui. Ähm, also jetzt nicht Popcorn, sondern was muss der Film können? <lacht> ich
1: hätte nie Popcorn gesagt. Ähm, <lacht> Nachos also, zählen auch nicht. Ja, diese Nachos mit dieser ekelerregenden Synthes Synthesizer-Käsesoße, die sind <lacht> äh, Aber dann auch mit scharf, also mit den Jalapenos drin. Nein, also äh, ich würde sagen, also für mich ist ähm, eine gute schauspielerische Leistung immer ausschlaggebend und ein ähm, Plot, in dem sich bestenfalls auch was tut. Weißt ja. du, also manchmal habe ich das Gefühl, dass ähm, Filme, ähm, da, da, da passiert nicht wirklich viel bis zum Ende hin. Die wollen uns eigentlich nur eine krasse Situation zeigen. Ähm, ja. Und ja, also das, das stört mich dann meistens. Also nee, also ich glaube, das gibt, das kommt immer drauf an. Ich glaube aber auch, dass ähm, Einzelteile ähm, auch an sich gut sein können, aber das am Ende dann nicht so gut zusammenpasst, habe ich auch das schon mal erlebt. Ja. Genau. Ähm, was, wie ist das bei dir?
0: Ja, also für mich mittlerweile tatsächlich Geschlossenheit, sag ich mal. Also ich mag es sehr gerne, wenn Filme ähm, einen Anfang und ein Ende haben und danach auch nicht unbedingt weitergehen müssen. Ah. Das finde ich schön. Das ist ein bisschen schade, weil da gibt es im Moment gefühlt nicht so viel im Kino. Aber, Stimmt, das äh, ist da äh, geraten also Ja, genau, ich habe so festgestellt, die Filme, die ich so in den letzten Jahren irgendwie auch mit am coolsten fand, waren ganz häufig Filme, die wirklich so in sich abgeschlossen waren und die halt nicht, ja. nicht Teil einer epischen Geschichte von 23 verschiedenen Filmen waren oder auch nur von drei Filmen. also es, äh, ja. Ich Wobei, mag das ganz ja. gerne, wenn ich wenn ich zur Abwechslung mal zwei Stunden lang irgendein Medium konsumieren kann und dann alles gesehen habe Kann, kann ich gut verstehen, ja.
1: Wobei, es gibt ja auch so eine Mittellösung. Ich meine, ohne jetzt zu so weit abzudriften. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ja. ähm, keine Ahnung, hier äh, Rogue One von Star Wars nimmst, das ist ein, eine Art Spin-Off mit einer völlig abgeschlossenen, in sich abgeschlossenen Story theoretisch, wo du den Rest gar nicht das kennen stimmt. musst. Oder Beispiel, hast du Joker gesehen? Nee, noch nicht. Ja, weil das ist so, ja auch Das wäre auch so ja. einer, der
0: wahrscheinlich in die Kategorie fällt. ja.
1: Genau, der hat gar nichts mit dem anderen Kram zu tun. Also teilweise ja. hat es mich sogar am größten noch daran gestört, dass es plötzlich dann irgendwie wieder äh, einging auf ein größeres Universum so. Ähm, aber gut, ja. wir, wir driften ab, wir reden eigentlich gar nicht über, äh, über Filme hier. Das war ja nur die eigentliche. Ja, nicht nur zumindest. <lacht> genau, weil eigentlich soll es heute darum gehen, wollen Spiele oft irgendwie Filme imitieren? Und so sein, als wären sie ein Kinoblockbuster. Ist das so, ähm, was könnten Spiele sich erlauben und was müssen sie trotzdem noch lernen vom Film etc. pp. Das ist so unsere ja. unser, unser kleine Themenvorgabe heute. <lacht> genau, wir sind da
0: natürlich so ein bisschen drauf gekommen, weil wir, glaube ich, beide in den letzten Wochen ähm, viele Spiele gespielt haben, die so einen sehr, ja, ich sag mal, blöd, cinematischen Anspruch hatten. Ja. Ähm, und so ein bisschen so Vielleicht, auch die, gut. weil die Grenzen vielleicht auch mittlerweile so ein bisschen verschwimmen, auch gerade, wie du sagtest, mit schauspielerischen Leistungen. Also, ich glaube, sowohl Death Stranding als auch ein äh, bestimmtes Star Wars-Spiel, über das du uns sicherlich gleich <lacht> noch was erzählen wirst, ja. die sind ja schon deutlich in die Richtung gebaut, dass eben auch die. Charaktere natürlich von Schauspielern gespielt werden, auch von bekannten Schauspielern, die einen bestimmten hm. Wiedererkennungswert haben. Da geht es sehr wohl halt auch um die schauspielerische Leistung. Ja. Und dann stellt sich halt schon manchmal so die Frage, wo, wo sollten Spiele einen Fokus hinlegen? Oder wo können Spiele einen Fokus hinlegen? Geht vielleicht beides auch Hand in Hand, dass ein gutes Spiel auch so eine Art richtig guter Film sein kann? Erzählen die dann doch vielleicht zu unterschiedlich? Da wollen wir uns nachher mal so ein bisschen drüber unterhalten. Genau. Genau, aber, wie immer, ist es natürlich auch diesmal in Folge 25, wie wir eben festgestellt haben.
1: Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Ähm, ja, wir <lacht> haben
0: übrigens in der nächsten Folge unser einjähriges Jubiläum, Eru. Ist das so? Oh Gott, was du ja, alles weißt. ich weiß. habe das heute nochmal nachgeguckt.
1: Ach, ja. je. oh Gott.
0: Verrückte Sache ist das.
1: Seit da muss ich mir ja noch ein, ein Geschenk Jahr überlegen. Mal mit dem Bums Ach, du ist,
0: ja, nee, <lacht> nee. Folge 26 ist das Geschenk. Okay. Äh, aber in Folge 25 ähm, Solltest du erstmal noch mal erzählen, was du eigentlich gerade so gespielt hast.
1: Ja, ähm, ich habe ja, also mir ist, mir ist in der Vorbereitung aufgefallen, Mensch, ich habe ja auch letztes Mal schon irgendwie noch ein bisschen mehr gespielt. Das habe ich aber alles nicht erzählt, weil wir da ja eigentlich ausschließlich über Death Stranding gesprochen haben, was ich natürlich gespielt hatte, äh, habe ich auch noch ein ganz bisschen weiter gespielt. Ähm, aber ich muss dann auch zugeben, das ist bei mir so meistens so, dass wenn ich dann sowas durchhabe dann lasse ich es auch erstmal so ein bisschen fallen wie eine heiße Kartoffel, ähm, weil ich dann irgendwie so, so, so einen Haken dran mache im Kopf. So, ne? ähm, und gerade bei so Open World-Spielen, die dann halt am Ende so... Free Roam haben, da ist das manchmal vielleicht äh, fast ein bisschen schade. Nee, das ähm, ist doch das
0: endgame meru was heißt hier Free Roam? <lacht> ja, tatsächlich, bei vielen Spielen, bei <lacht> manchen
1: Spielen ist das ja so, dass dann halt das richtige Endgame erst beginnt. Naja. Ja. Ähm, aber was, was habe ich noch gespielt? Ich habe ähm, hab auch kurz angeschnitten, glaube ich, in der letzten Folge. Ich habe ähm, Call of Duty, Modern Warfare hab ich gespielt, die Kampagne durchgespielt, die ja viel diskutiert wird. Die, die passt auch so ein bisschen zu unserem äh, Thema nachher. Ähm, mhm. Und ich habe vor allen Dingen Star Wars Jedi Fallen Order gespielt. Ähm, das ist ja irgendwie gerade in aller Munde. Das passt natürlich auch vorzüglich zu unserem Thema, weil es natürlich nicht nur ähm, von vielen ähm, technischen Aspekten her wie ein Film versucht zu sein, sondern ähm, auch einfach zu einem Filmuniversum dazu gehört. Ähm, Gut, wer jetzt, keine Ahnung, unter was für einem Stein herausgekrochen ist. Ja, es ist ein Film zu Star Wars. Ähm, Krieg der ein Sterne. Film? Äh, ein Spiel, jetzt, jetzt sag ich es nämlich schon, jetzt vermische ich das schon. Ähm, und Star Wars-Spiele haben ja eigentlich immer so ein bisschen versucht, so zu sein wie die Filme, ne? Ähm, mhm. Das ist aber, glaube ich, auch in diesem Fall äh, legitim vor dem Hintergrund, dass ähm, ich glaube, dass das dass so, eine, so eine, wie soll man sagen, Marken. Ähm, mit so einem ikonischen Ansatz irgendwie immer Fans haben, die auch sich wünschen, ein Teil dieses Universums zu sein. Und gerade bei so Star Wars Games war es immer irgendwie auch so ein bisschen der Wunsch des Fans, ähm, selber auch ein Jedi zu sein oder, oder selber auch einen äh, X-Wing zu fliegen oder so, ne, also selbst drin zu stecken. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was ein Videospiel dann, ähm, ich glaube, das, das liegt auch einfach so ein bisschen in der Natur der Sache, versucht nachzubilden. Ähm, ja. Und äh, das tut natürlich auch ähm, Fallen Order. Und äh, meiner Meinung nach tut Fallen Order das auch ganz gut. Also, ähm, ich kann mal so ein bisschen erklären, was das für ein Spiel ist. Es ist tatsächlich, obwohl es von EA ist, ein reines Singleplayer-Spiel. Äh, das heißt, es gibt äh, kein Multiplayer, es gibt auch kein Season Pass, kein DLC, kein Ingame-Shop. Es gibt gar nichts. Es ist einfach nur ein Singleplayer-Adventure. Ähm, das ist was
0: alle, alles künstliche Verknappung. Die haben absichtlich jetzt jahrelang Multiplayer-Titel gemacht, damit sie jetzt richtig ja, ja. Gummipunkte kriegen. Man könnte
1: auch sagen: Gaming-Fans meckern immer, egal was man macht, aber. Ja, das
0: könnte man auch sagen. Das
1: nee, und es ist natürlich, also wie gesagt, es ist eine Art. Ähm, es ist ein Adventure. Es ist, man spielt einen ähm, Jedi, beziehungsweise anfangs ist es ein Padawan, also ein, ein. Das ist in Star Wars in dem Fall so eine Art Lehrling, der noch kein richtiger Jedi-Ritter ist und ähm, der versteckt sich, weil es spielt vor dem ersten. Kinofilm, also dem ersten jemals erschienenen Kinofilm ähm, und davor wurden alle Jedi-Ritter ausgelöscht und äh, versteckt sich erst und dann begibt er sich aber erst widerwillig dann ähm, voller Tatendrang auf eine Reise halt die anderen übrig gebliebenen Padawan zu finden im Universum und den Orden der Jedi wieder zu äh, beleben und ähm, Genau, das ist so ein bisschen so vom Feeling her so wie so Uncharted, würde ich sagen, oder, oder auch so Tomb Raider, wo man halt dann ne, so, so, so mhm. mehr oder weniger fast schon ein bisschen lineare Level durchläuft äh, und ähm, dann so äh, Kletterpassagen hat, äh, so ein bisschen Jump-in-Run-mäßig, mäßig 3D ähm, und so Umgebungs Umgebungsrätsel lösen muss. Und was es aber sehr gut umsetzt, und das ist halt das Ding, was sich ja eigentlich immer auch die meisten Fans dann gewünscht haben, ist dieses Lichtschwertkampfsystem. Und das ist dann so ein bisschen wiederum zusammengeklaut aus so ähm, Dark Souls oder vor allen Dingen so Sekido wird ja immer gut angeführt als Beispiel, was auch wirklich so ist. Ähm, mhm. Das äh, ne, parieren, auf den richtigen Moment warten, ausweichen ähm, und den Schlag setzen. Ähm, es gibt ein paar nicht parierbare Angriffe, die werden dann rot, also es wird angezeigt, wenn ein Gegner dich rot angreift, dann heißt es, kannst du nicht parieren, weich aus. Genau und ähm, das ist ziemlich gut umgesetzt. Man hat echt so ein bisschen das Gefühl, richtig stylisch kämpfen zu können irgendwann. Ja. Und ähm, ja, also was es halt filmisch halt auch macht, das ist halt dieser, ähm, dieser, dieser Hauptdarsteller, der diesen äh, Cal Kestis spielt, diesen Jedi, dem, mit dem man da unterwegs ist. Ähm, den kannte ich Ich hab den das nicht geguckt. Der äh, hat in einer ähm, in dieser äh, Gotham-Serie, also auch wieder ne, so also ein Comic-Universum, hat der den mhm. auch den Joker mal gespielt, beziehungsweise den Typen, der dann der ah. Joker wurde. Ja, ähm, da habe ich
0: mal irgendwas drüber gelesen oder geschrieben.
1: Ja, genau. Beides, glaube ich. Und ähm, der spielt da, wie gesagt, die Hauptrolle. Das ist so ein ganz junger Kerl und äh, mir wird der persönlich irgendwie nicht so richtig sympathisch überspielt. Das hat mich so ein bisschen gestört. Ähm, ja. Weil das ist dann ja wieder so, ich, wenn ich so viel Zeit mit einer Figur verbringe, die, was ja viel mehr Zeit ist als beispielsweise in einem Film, ne? dann ja. ähm, muss ich irgendwie eine, eine, eine Verbindung zu dem aufbauen können? Ich muss irgendwie mich mit ihm identifizieren, mit ihm mitfiebern und so. Und irgendwie hat er das beim. Vielleicht ist es auch nur bei mir so. Ne? Also, ich habe mich jetzt nicht mit vielen Leuten unterhalten, die es auch gespielt haben. Ich hm. bin irgendwie nicht so mit ihm warm geworden. So. Keine Ahnung. Und das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gestört. Und das ist wahrscheinlich auch bei Filmen wiederum, was du für fragst, so ein Frack ist und Ding. Also, ich muss einfach mit dem, mit dem Protagonisten irgendwie. Ich muss ihn nicht unbedingt mögen, aber ich, ich muss ihn irgendwie. Weiß ich nicht. Ich muss irgendwie eine Verbindung zu ihm eingehen können. Das ist da nicht so richtig passiert. Aber ansonsten. Ja, Cooles Spiel, hat mir gut gefallen und ähm, ja, finde ich fast ein bisschen schade, dass das da keinen kein DLC oder Erweiterung oder sowas geben wird. Ne? Also.
0: Wenn das EA wüsste, hätten sie <lacht> sofort.
1: Mist, ja. Das müssen wir rausschneiden, sonst gibt es wieder, gibt's wieder Ärger. <lacht> ja, und ich das muss ist auch sagen, ja, es ist, es ist ja, ja, ja von Respawn gemacht, Respawn Entertainment, und die haben ja irgendwie vorher auch äh, eher, ne, die haben Titanfall gemacht, die äh, nicht Titan, ja. doch Titanfall. Ähm, ja, genau. und ähm, äh, natürlich Apex Legends und das ist natürlich dann für die auch also dann so ein Singleplayer Ding ja also haben sie gut gemacht muss man sagen also ja, kann man nicht ja sagen. die haben
0: dieses Jahr irgendwie einen Lauf also ja das definitiv ist krass die haben dieses Jahr den, den Ruf von EA bei vielen Leuten glaube ich im Alleingang gerettet ja definitiv das ist definitiv. schon äh, ordentlich muss ja. man schon echt sagen
1: das stimmt. Also sie haben das Gegenteil gemacht jetzt von dem, was Bioware gemacht hat. Also, ne? Zuerst Multiplayer, dann Singleplayer.
0: Ja, 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 das
1: stimmt. Wobei man ja auch sagen muss, Bioware hat ja auch, das ist ja wird ja immer falsch gesagt, auch Multiplayer gemacht. Die haben ja vorher auch Star Wars gemacht, ne? Ähm, ähm, The Old Republic, das Multipl also das MMORPG. Das Ist, ist auch von, das Bioware. von Bioware? Ja, aber hallo, das ist halt von Austin. Aha,
0: ich dachte nur, Kotor wäre von
1: Bioware, da bin nein, nein. ich
0: völlig falsch informiert. Nein, nein, nein. Tragischerweise, ah, okay. Nee, die haben
1: Bioware, auch, ja. das hat Bioware Austin gemacht und die sind halt so für Multiplayer eigentlich, ähm, das können die, so, ne? Okay. Also, das ist, das ist auch nicht schlecht, das habe ich auch eine Zeit lang gespielt, ich habe da sogar, ja. ich wette, ich habe da jetzt auf meinem ähm, User-Account irgendwie immer noch Knete liegen, weil ich tatsächlich da auch immer <lacht> was ausgegeben habe. so. Ähm, das war echt kein schlechtes Spiel, kann man nicht sagen, ja. Ja.
0: Na gut, also dass sie sich bei Anthem verhoben haben, lag glaube ich auch nicht nur daran, dass sie jetzt irgendwie, also dass sie das irgendwie falsch angegangen haben. Ich glaube, ja, da war nee. auch einfach irgendwie dann zu wenig Zeit und Scheiß Engine. Also das waren super viele ja. Probleme, die ja. da zusammengekommen sind. Ja. Wenn sie die sechs Jahre tatsächlich zum entwickeln genutzt hätten, das zum stimmt. effektiven entwickeln, dann wäre da vielleicht auch ein besseres Spiel gekommen.
1: Ja. Ist das auch vielleicht kann man auch noch mal sagen, also ähm, Fallen Order ist auch nicht in der ähm Frostbite-Engine von EA entwickelt. Ne? Das ist in Unreal, das, ja, das ist ähm, auch untypisch. Ich hoffe ja immer noch, dass sie irgendwann mal einsieht, oh, scheiße, ey, irgendwie ist unsere Engine zu komplex. Das bringt irgendwie nichts. Ja, ja, ich weiß
0: auch nicht so genau, was sie damit genau verfolgt. Also, das spart natürlich Geld. Ja, aber, eben, also ähm, genau, die, die Grundidee
1: ja. kann ich ja völlig nachvollziehen. Aber wenn halt die Engine, die man sich dann aussucht, halt anscheinend Also es gab jetzt neulich noch mal so einen Artikel drüber, ähm, wo ich leider auch nur den Anfang von gelesen habe, wo auch ein Entwickler gesagt hat, ey, Frostbite sieht alles richtig geil aus, aber es ist halt so mega kompliziert, dass du halt unglaublich viel Personal dafür brauchst. So. Ja. Und ähm, ja, wenn sie sich ausgerechnet halt die ausgesucht haben, dann ist es halt ein bisschen schade. Aber ich kann auch verstehen, wenn man irgendwie von, von Epic irgendwie ein bisschen unabhängiger sein will und nicht irgendwie für Unreal immer Kniste zahlen muss. Mhm, und vor klar. allen Dingen, äh, bei Unreal ist es, glaube ich, so, das hast du mir auch schon mal ich, erzählt, je mehr du absetzt, desto höher ist dein Anteil, an, äh, den du an Epic abdrücken musst. Ähm, wenn du Unreal benutzt? Ich glaube, so? ja.
0: Ich habe mir irgendwann mal durchgelesen, wie die Lizenzbedingungen da sind. Ich mhm. habe sie nicht mehr genau im Kopf, aber Aber ähm, wenn du dann halt ein FIFA das hast, was ungefähr wirklich, das ja.
1: meistverkaufte Spiel der ganzen Welt ist, ist das natürlich schon was, worüber du nachdenkst. Absolut. Das sind Ob dann du, ke keine genau. Peanuts mehr, das nee. stimmt. Darum kann ich das schon im Grunde nachvollziehen. Bloß irgendwie haben sie sich da mit Frostbite irgendwie selbst ein Ei gelegt. Aber naja. Na, naja. Ja, das ist ungefähr das, was ich jetzt zuletzt so gespielt habe, glaube ich. Glaub, ich habe noch irgendwelche Apple Arcade-Sachen gespielt, aber das ist war zwar gut, aber jetzt nicht unbedingt äh, berichtenswert, würde ich sagen. Wie sieht es okay. bei dir aus?
0: Äh, ich habe auch sehr viel Death Stranding weitergespielt. Lüblich, ähm, ich Lüblich. bin noch nicht durch. Ich will da jetzt auch gar nicht so viel drüber erzählen. Ähm, Haben wir ja ich, aber noch gemacht. Ich, ja. ich setze da nochmal an, wenn, wenn ich es dann durch habe. Ja, ähm, ah, ja. Nur, also es ist. Äh, ich, sag, ich kann noch immer. Ich kann nicht genau sagen, dass ich es richtig geil finde. Mhm. Ich finde es interessant. Es ist stellenweise. Gerade so von der Erzählung her, das hast du ja schon angedeutet, echt dumm. Das Sag ich doch. Ist einfach so, sorry, <lacht> so ähm, das Gameplay ist interessant. So, ja. Ich finde es einfach spannend. Ich bin auch jetzt gerade an einer Stelle, wo ich irgendwie durch die Berge laufe und wo ich einfach aus Bock überall so Skilift-Dinger aufstelle, mit denen yeah, ich yeah. die Gegend schießen kann. Das ist witzig. Ich freue mich, freu mich tatsächlich ein bisschen auf dieses Free-Roam am Ende, wo man dann einfach so ja. ohne die Story vorantreiben zu müssen, nochmal so ein bisschen rum. Das hatte ich auch, kann. ja. Das Gefühl. Das, genau. Ja, also das, äh, das habe ich gespielt. Dann habe ich ähm, die letzten Tage Pokémon
1: gespielt. Pokemon Ach, geil. Ja, Schwert. stimmt. Ja.
0: Ja, das äh, genau das neue Pokémon-Spiel für die Switch. Ähm, ist es so schlecht, wie alle im Vorfeld geschrieben haben? Natürlich nicht. <lacht> Hallo. <lacht> natürlich ist es nicht so schlecht, wie Reddit behauptet. Spaß. Ähm, beziehungsweise ich muss auch einfach sagen, mir ist es halt, mir sind die Kritikpunkte, die die vielen Leute daran hatten, so ein bisschen egal. Ich habe noch nie Pokémon aus einer alten Edition in eine neue übertragen, weil warum? Also, sorry, es gibt bestimmt Leute, denen ist das voll wichtig, aber mir yeah. ist es leider völlig Wumpe. Deshalb ist mir das ziemlich egal, dass das in dem Spiel jetzt nicht geht. Ähm, ja, also, ich sag mal so, Entwickler beschimpfen und als faul bezeichnen, weil die Animationen nicht so geil sind, wie man sich das vorstellt, oder weil da nicht alle Pokémon drin sind oder so, ist absolut indiskutabel und ich finde das ein Verhalten. Das ist absolut asi. Ja. Yeah. Und ja, aber Keine Frage. trotzdem gibt es berechtigte Kritikpunkte, die auch von solch, solchen Leuten angesprochen wurden, in einer völlig falschen Weise, aber das Spiel ist, ich sag mal, technisch unsauber, okay. finde ich. Ja. Mich stört es gar nicht mal so sehr, das ist irgendwie okay, aber so, gerade in dieser, es gibt diese sogenannte Naturzone da jetzt. Das ist so eine Art Open-World-Areal, was so die verschiedenen Städte verbindet. Ja. Yeah. Was eigentlich, die Idee ist mega geil und ich finde, das ist so ein bisschen eine Richtung, in die sie gerne weitergehen dürfen demnächst. Also du hast irgendwie normalerweise bei Pokémon ja immer so diese fest fixierte Kamera, die so von schräg oben kommt so, oder so schräg von der Seite. Mhm. Und die kannst du nicht drehen. Und das ist jetzt gerade ist Pokémon an einem Punkt, wo das wirklich seltsam ist, weil du nicht ja. mehr so diese, diese Gameboy-Grafik hast, sondern eine 3D-Grafik, die du sonst halt so von ganz normalen 3D-Rollenspielen quasi kennst. Mhm. Und wenn du so ein Spiel aber hast und du kannst die Kamera nicht drehen, das wirkt echt seltsam. Und in dieser Naturzone kannst du das. Das ist ein richtiges Open-World-Areal, wo du mit dem Fahrrad oder zu Fuß rumhubern kannst. Mit dem so. Fahrrad? Mit dem Fahrrad, ja. Du Geil. kriegst ein
1: Fahrrad.
0: <lacht> ähm, du hast immer ein Fahrrad bei Pokémon. Man merkt, so. dass du nicht vom Fach bist. Okay, nee, sorry, sorry, ich bin überhaupt nicht vom Fach. Nee, <lacht> Pokémon war noch nie Egal. meins. Weiß egal. Äh, ja, du hast jedenfalls ein Fahrrad. Ähm, und du kannst da halt rumfahren und kannst auch die Kamera drehen und dich umgucken. Und das ist ein großes, weitläufiges Areal. Aber das eine ist e halt Ein E-Roller wäre geil
1: gewesen. Bitte? Ein E-Roller wäre geil gewesen.
0: Das Fahrrad hat tatsächlich so eine Art elektro -Turbo. Da ist so ein Pokémon so, ja, drin, was geil. in elektrischen Geräten wohnt. Und das macht quasi mit dem Motor Power so. Also es ist tatsächlich ein E-Roller eigentlich. Ja, siehst du? So, ich ähm, wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Ähm, ja, aber also du siehst schon Also die Texturen sind echt so sehr pixelig teilweise auch. Ähm, du hast sehr viel Pop in. Also wirklich krassen Pop-In, im Sinne ja. von, du fährst irgendwo rum und auf einmal taucht direkt vor dir ein Pokémon auf. Okay. Manchmal auch ein bisschen, in ein bisschen Entfernungen oder auch irgendwelche Bäume oder NPCs oder so, die tauchen einfach so, ploppen einfach so auf und das sieht halt wirklich gar nicht schön aus. Ähm, das ist schon irgendwie, also okay. es ist einfach roh. So, es kommt einem roh und sehr unpoliert vor, was für ein Nintendo-Spiel komisch ist. Deshalb ist es, ja. glaube ich, auch noch seltsamer, weil von Nintendo ist man das nicht gewohnt. Ich
1: glaube, das wird auch so ein bisschen der Hauptgrund sein, warum sich die Leute darüber überhaupt aufregen, weil sie das einfach nicht gewöhnt sind. weil Also, ich sag mal so ganz ehrlich, also auch Fallen Order ist äh, teilweise auch technisch nicht sauber. So. Ja, ja. Aber ich, ich, ich finde immer, wenn das Gesamtding einfach stimmt, dann ist das völlig okay. Und ich bin das, glaube ich, als, als Durchschnittsgamer irgendwie schon eher gewöhnt, dass so Sachen beim Release nicht so laufen. Aber bei Nintendo ja. ist das, glaube ich, eine andere Nummer. Genau, bei Nintendo ist man gewohnt, dass alles poliert ist ja. und
0: alles rund läuft. Und das ist da halt wirklich ein bisschen seltsam. Also die Texturen teilweise matschig, pixelig, äh, mhm. Pop-in, wie gesagt. Ähm, und ja, gut, mit den Animationen. Du hast halt in den Kämpfen dann, ne, wenn sich so ein Pokémon bewegt und dann zum Beispiel so eine Sprungattacke macht, dann hast du manchmal einfach nur das 3D-Modell, was einfach so ein so nach oben bewegt wird und wieder runter. Also es sieht nicht aus, ja, okay. als würde es wirklich springen. Das ist halt wirklich so ein bisschen Spieldesign immer noch wie vor 20 Jahren, wo ja, du halt ja, irgendwie diese Sprites hattest auf dem Gameboy, die sich natürlich nicht groß bewegen konnten. Da hattest du im Grunde ein fest fixiertes Bild, was für mhm. ein Pokémon stand. Und wenn das jetzt so eine Tackle-Attacke gemacht hat, dann hat das halt einmal geruckelt. Und das war ja. dann die Attacke. Das war halt alles sehr abstrakt. Und im Grunde haben die sich davon nie wegbewegt. Und das fällt aber jetzt halt total auf, weil alles in 3D-Modellen ist und alles eigentlich modern ist, aber trotzdem ist diese ganze, diese ganze Abstraktheit immer noch da. Also, dass dann irgendwie die Attacke trotzdem so seltsam als abstrakt aussieht und auch die Pokémon im Kampf nicht so richtig miteinander kollidieren zum Beispiel. Ne? Sondern ja. dann das kollidiert dann halt so mit der Luft vor dem anderen Pokémon und dann wird halt der Schaden verrechnet. Aber
1: meinst du, das war halt vielleicht auch zum Teil Absicht oder ging, hat die Zeit nicht gereicht?
0: Ich Also, ich gehe schon davon aus, dass es irgendwie bewusstes Design ist, weil das ist halt seit 20 Jahren so. Ja. Ich finde nur, man muss sich halt langsam fragen, ob, ob es nicht mal Zeit wird, dann mal den nächsten Schritt zu gehen. Also, es ist einfach ein es fühlt sich an wie ein 20 Jahre altes Spiel mit geiler Grafik.
1: Okay, ja. Yeah, das, yeah. so,
0: das ist so der, der Eindruck, den man hat. Ne? Und natürlich yeah. haben sie ganz viel, ganz viel verbessert und vereinfacht, was in den früheren Spielen noch ein totaler Krampf war, was das jetzt eigentlich sehr einsteigerfreundlich macht. Ähm, und das ist auch alles gut. Und es, es macht auch Spaß. Also es ist überhaupt nicht so, als würde das Spiel keinen Spaß machen oder da jetzt so sehr drunter leiden, dass man das nicht spielen könnte. Also mm. ne, so schlimm ist es halt nicht. Nur mir fällt halt schon auf, dass es äh, irgendwie sehr roh ist. Und ich ja. mir nicht sicher bin, ob sie nicht genug Zeit hatten, vielleicht auch nicht die Möglichkeiten hatten, das jetzt so zu machen die, ich meine, es kommen auch sehr oft neue Pokémon-Spiele raus, ne? Ich meine, wenn die mal vier Jahre so produzieren würden ja, und dann halt so ein Breath of the Wild mit Pokémon raushauen würden, hm. das wäre halt auch eine Möglichkeit, aber stattdessen haben sie im Grunde immer wieder Iterationen auf dieser selben alten Formel. Hm. Und man fragt sich schon so ein bisschen, wie lange das jetzt noch so gehen soll, weil das ist zwar schön und gut, ähm, klar, die holen auch immer wieder neue Leute davon damit ab, man muss sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, gerade als jemand, der das irgendwie seit zwei Jahrzehnten spielt, dass das Kinderspiele sind, ne, das, genau, das sind ja. nicht dafür da, Leute mittleren Alters abzuholen, sondern eben Kinder so zwischen 10 und 14. Genau. Und für die ist das natürlich cool und da, also gar keine Frage. Und denen ist das auch völlig Latte. Ja, natürlich. Ähm, und die, die, ich meine, dieses ganze Gepöbel im Vorhinein, das ging natürlich auch nur von Leuten aus, die jetzt äh, glauben, dass sie irgendwie ein Anrecht darauf hätten, dass Game Freak ihnen ihr perfektes Pokémon-Spiel macht, was sie seit ja. 20 Jahren haben wollen. Das hat natürlich keiner. Aber ja. trotzdem sieht man so ein bisschen, wie das Ganze so etwas auf der Stelle tritt. Auch wenn da natürlich jetzt so Ansätze drin sind, auch was wirklich radikal mal neu zu machen. Wie gesagt, diese Open-World-Zone ist so ein bisschen in die Richtung. Ähm, aber da geht, da geht noch mehr. Mhm, so, das, äh, ja, ich, ja. ich, also ich, ich so finde es macht Spaß.
1: Wir kommen in der äh, normalen Welt des Game, gamings also wahrscheinlich kommen dann die Updates jetzt. Ähm Wochentakt irgendwie und dann <lacht> wird das irgendwie ja. alles rausgepatcht.
0: <lacht> ich, war, ich weiß nicht, ob man das so einfach per Update beheben kann. Wahrscheinlich nicht, okay. Aber, <lacht> so. nee, also
1: ich ich habe jetzt auch schon gelesen, in ähm, Japan ist es das, äh, ist es der beste Switch-Launch ever. Also es ist kein anderes Game hat besseren Launch gehabt ähm, in Japan als das neue Pokémon. Also ich glaube, finanziell wird das äh, kein Problem darstellen. Ja. Finanziell wird Diskurs. das eh
0: kein Problem sein. Und wie gesagt, ne, ich habe jetzt damit sehr negativ angefangen, drüber zu reden, einfach weil ich diese äh diese Vorgeschichte ein bisschen mit reinnehmen wollte. Aber ja. das, das ist kein schlechtes Spiel. Es ist ein, es ist ein neues Pokémon-Rollenspiel. Pokémon-Rollenspiele sind, glaube ich, nie wirklich schlecht. Also, wenn man das mag und damit was anfangen kann, fühlt man sich da echt sofort zu Hause. Und das ist auch die ganze Struktur. Ne? Es ist immer das Gleiche. Du läufst los, du besiegst acht Arenaleiter, du machst irgendwie da den, wirst zum Champ und so. Das ist alles gleich geblieben. Und das hat auch so ein bisschen was was nostalgisch ist. So. Mm -hmm. das, und das ist auch cool. so Also, das, das passt schon. Spielt das man, schon. Kann man das durchspielen oder ist es dann auch offen? Äh, ich glaube, letzten Endes ist es dann auch offen. So. Okay. Aber es hat eine, hat auf jeden Fall eine Story, die du abschließt. Und ah, ja. Äh, ja, klar, dann gibt es halt so den typischen e äh, ewigen Epilog, so, ne? wo du dann halt nochmal gegen. Freeroam sozusagen. Genau, im Grunde Free Roam, wo du dann alles nochmal machst. Also so bei Pokémon Rot und Blau war das auch so. Da hat man dann einfach die Top 4, also die vier stärksten Trainer am Ende und den Champ. Hat man einfach immer alle immer wieder besiegt. Ja. Mhm. Und bis man es leid war, so das, ja, das kannst du da im Grunde auch machen. Du okay. kannst trainieren, bis alles auf Level 100.000 ist, was weiß ich. Genau. Äh, ja, genau, Pokémon habe ich gespielt. Und ich habe mir tatsächlich. Mein allererstes Diablo-Spiel gekauft. No way. Ja, nachdem ich ja, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe diverse Diablo-Klone. Nee, 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 Diablo <lacht> 3 für die Switch. Ach, echt? Äh, Crazy. Ja, habe ich mir jetzt mal äh, besorgt und ja, ich habe ja diverse Diablo-Klone bis zur, also 600, 700 Stunden insgesamt wahrscheinlich gespielt. Ähm, aber nie ein Diablo. Yeah. Und, äh, ja, jetzt habe ich mir das irgendwie, nachdem ich das bei einem Freund kürzlich mal auf der PlayStation gespielt hatte, habe ich mir das jetzt mal für die Switch geholt. <lacht> äh, ja, ist ein cooles Spiel. Also gerade auch äh, zu zweit zu spielen. Ich habe das mit meiner Freundin so gespielt und yeah. das bockt echt. Das ist ein super Spiel, was man einfach so entspannt cool. anmachen kann. Einfach Viecher kloppen. Das ist. Äh, ich habe das ja, ja noch, ich habe das hier ähm,
1: zu Hause, habe ich das äh, als, als Box-Edition noch damals für den PC, habe ich das gekauft gehabt. Ah. Ähm, und ich habe dann neulich mal irgendwann, habe ich halt meinen Blizzard-Account angeschmissen, weil ich äh, keine Ahnung, was darauf installiert habe. Und dann habe ich gesehen, dass das da irgendwie noch drin vermerkt ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie runterladen kann und dann besitze. Aber, ähm, Bestimmt. Aber auf Switch ist das natürlich, natürlich nochmal irgendwie was anderes. War das irgendwie im Angebot oder ist das äh, … Nö. Okay. Ich hatte nur Bock da drauf. <lacht> ah, so einer bist du. <lacht> ja, so ab und zu bin ich so einer. Ja. Nee,
0: und äh, ja, das war ähm, Doch, das ist ein schönes, äh, schönes Spiel. Ja, okay. Mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich glaube, zu Diablo 3 ist mittlerweile ja. alles gesagt worden. Diablo 4 kommt dann demnächst. Ähm, Path of Exile 2 kommt ja. auch. Path of Exile 2 kommt auch, das wird auch noch interessant. Und die Aber, werden wahrscheinlich ähm,
1: rein zufällig am gleichen Tag erscheinen.
0: Vielleicht, also ich muss schon sagen, ne, ich habe ja Path of Exile wirklich viel gespielt. Und ähm, es ist auf eine ähnliche Weise cool wie Diablo. Aber Diablo ist deutlich entspannter. So, Einfach, okay. weil es nicht so unendlich viele Möglichkeiten gibt. Weil Path of Exile ist halt äh, Du kannst wirklich bildmäßig völlig ausrasten. Das ist ja, halt äh. bekannt dafür, dass es eine irrwitzige Komplexität hat, was Skills angeht, was irgendwie passive Skill Trees angeht, ähm, ja, also da musst du dir im Grunde ein Bild, einfach ein Bild im Internet suchen und den halt nachbauen. Das ist kaum schaffbar, wenn du oh das Gott. normal spielen willst. So, ja, du hast, das sind halt so Sachen wie, äh, du, du lernst zum Beispiel keine Fähigkeiten oder Zaubersprüche, sondern du findest so Edelsteine und die sockelst du in deiner Rüstung und das, die verleihen dir dann Fähigkeiten. Oh Gott, das ist, ja, das so ist Sachen ja wirklich wie das,
1: das, das, das ähm, isometrische Warframe, das ist ja fürchterlich.
0: Ja, ja, das ist das symmetrische Warframe. Also du findest dann quasi so einen Feuerballzauber, den setzt du in irgendeine Rüstung ein und dann hast du so einen benachbarten Sockel, der ist damit verlinkt und dann kannst du da zum Beispiel was reinsetzen, was dann dafür sorgt, dass der Feuerball drei Kugeln statt einer schießt. Und dann kannst ja. du das aber noch ne? Also da gibt es noch irrwitzigen Kram, sowas wie, wenn du Schaden nimmst, wird ein Zauber in einem benachbarten Sockel ausgelöst und dann kannst du damit wieder irgendwie basteln und so. Also irre Komplexität und da ist Diablo einfach deutlich entspannter, weil du einfach kloppst, Level aufsteigst, dir auslust, ob du die eine oder die andere Fähigkeit willst und dann ist gut. Das Witzige <lacht> daran
1: ist, das Komplexere ist umsonst und das Entspannte, wo du nicht so viele Möglichkeiten hast, kostet Geld. Das ist richtig,
0: ja. Aber wie gesagt, ich finde, also
1: dieses nicht so viele Möglichkeiten haben kann auch mal was Entspannendes
0: haben, weil ja, du dir nicht ganz so viele Gedanken machen musst. Das äh, hat auch durchaus Vorteile. Es ist nicht, ist nicht unbedingt schlecht. Ähm, ja, das war's dann, glaube ich, auch schon. Also, ja, cool. Das Spanning frisst viel Zeit.
1: <lacht> ja, ich bin sehr gespannt darauf, Wenn du das durch hast, können wir mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen was extra dazu machen. Gibt's noch äh, eine Death Stranding-Folge? Ja, aber war ich nicht? <lacht> <lacht> Nein, aber dann lass uns doch jetzt mal reden über diese, diese alte Film-Game- Problematik. Ja, das sollten wir tun. <lacht>
0: Ja, Miru, ich habe ja das Stranding, wie gesagt, noch nicht durch, aber ich äh, weiß ja aus gut informierter Quelle, dass das Spiel, äh, oder sagen wir mal, der Storyteil des Spiels mit einer Cutscene endet, die satte zwei Stunden lang ist. Ähm, ist das, ist du das, hast das sie confirmed jetzt schon, oder kommt das nur aus mir, äh, von mir als Quelle? Das äh, weiß ich, glaube ich, von dir
1: und auch von YouTube. Okay.
0: Wo ich das Video nicht angeguckt habe, aber gesehen habe, wie lang es
1: ist. Nee, genau, weil, weil ich, muss noch mal, ich muss noch mal zugegebenerweise äh, hinterher, daher schicken. Ich bin, und das ist jetzt kein Scherz, ich bin zwischendurch echt eingepennt. Weil ich <lacht> <lacht> weil ich wieder irgendwie nachts um zwei, das dann, also es war irgendwie schon so Mitternacht und ich hatte, also jetzt spielst du es noch durch. so Und dann fingen halt die Cutscenes an. So. Und ich bin halt ohne Mist, ich bin zwischendurch eingeknackt zu so kurz. Also und dann war ich mir nicht mehr ganz sicher. Es ja, müssen ungefähr zwei Stunden gewesen sein. Ähm, ja. ja äh, ist natürlich jetzt ungünstig, weil ich wollte dich eigentlich fragen, ja. ob du dir die so auch als Film geben würdest. <lacht> äh. Das ist eine super... Ich glaube, das reicht schon als Antwort. Nicht unbedingt. Nein, das Pro Nein. Also, das Ding ist, und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, Gegenstand unserer, unserer Folge ist, dass, das, dass diese Cutscenes ja nicht aufgebaut sind wie ein, wie ein Film in dem Sinne. Nicht? Also das ist ja, hat ja nicht... Ein Film hat ja irgendwie, der fängt irgendwie an, dann baut sich die Stimmung auf und äh, das wird spannender und spannender, dann äh, ist irgendwie so ein Höhepunkt da äh, und dann explodiert alles und dann gibt es halt äh, nach diesem Höhepunkt, flacht das so ein bisschen wieder ab und es gibt halt so eine Art Happy End. Und bei so mhm. einem, ähm, also gut, ich bin jetzt kein Filmfachmann, wahrscheinlich habe ich da jetzt drei, vier Teile vergessen. Es gibt auch, auch so. nicht immer ein Happy End. Ich Nein, will jetzt deine also Welt sich nicht ein, ein Ende. Aber, ich wollte auch gar nicht <lacht> sagen, happy, aber es gibt ja ein Ende. Und bei sowas wie Death Draining ist es so, du spielst halt irgendwie 20, 30, 40 Stunden und immer mal zwischendrin kommt dann wieder eine Cutscene, die dauert dann Ellenlang. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, bei der Stranding ist sie dann meistens auch nicht mit einem besonderen spannungsartigen Höhepunkt verbunden, sondern irgendjemand erzählt nur ganz lange, was er denkt. Ja. Und dann geht es einfach weiter mit Gameplay. Das heißt, du hast gar nicht so einen, du hast eigentlich gar nicht so einen, so einen Spannungsbogen, sondern für mich und das ist auch nicht nur bei der Stranding so, ist es früher oft so gewesen, dass dass die Cutscenes so ein bisschen die Belohnung für das war, was ich vorher geschafft habe. So, so ein bisschen, ja. bisschen wie mein, mein Gewinn. Ne? Also, weil bisher wurde ja noch keine PlayStation erfunden, die irgendwie ein Zehner ausdruckt, wenn du ein Spiel durchgespielt hast. Du hast halt irgendwas bekommen anstatt dessen <lacht> als Gewinn und das war dann meistens eine Cutscene. Obwohl so. hm. ähm, ich die Idee mit
0: dem Zehner schön
1: finde. <lacht> ja, bei dem, was ich alles in PlayStation Plus reingebuttert habe, könnte man das auch langsam mal machen. Hm. Ähm, <lacht> weißt du, was ich meine? Also, vielleicht kommt Hi Hi ja, ja. Hideo Kojima auch so ein bisschen aus dieser Welt wo das noch so ist und ähm, ich meine gut, dass er dafür, er ist ja auch dafür bekannt, dass er da irgendwie ganz gerne mal eskaliert und ähm, bei der Stranding hat er nun mal einfach freie Hand gehabt und ja, er wollte seine Vision halt abrunden, glaube ich. Ja. Ähm, aber das hat, das ist nicht unbedingt was wie, wie ein Film und wenn, als ich jetzt gehört habe, das kam ja irgendwie auch vom Release nochmal, dass äh, er überlegt Filme zu machen, ne? Ja. Ähm, weil er was hat er, er wie war das dieser Quote aus seinem Interview war irgendwie wenn du eines machen kannst dann kannst du alles machen da irgendwie so ganz metaphysisch stimmt das war, ja das ist in dieser BBC-Doku ja, ja, genau. erzählte er das das ja, ist ja. Ich, auch teilweise ein Übersetzungsproblem aber auf jeden Fall ähm, ich habe ein bisschen Angst vor dem dreieinhalbstündigen Kinofilm den Hideo Kojima dann äh, für Sony Pictures ja <lacht> machen ich habe
0: neulich noch ein, noch einen schönen Spruch gehört den jemand zu dem Thema meinte äh, der meinte, ja, lass doch Hideo Kijima endlich Filme machen, damit er merkt, dass er das nicht kann. <lacht> weil ich glaube tatsächlich, dass er das nicht kann. Ich glaube, ich glaube nämlich <lacht> auch. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt auch bei Death Stranding, finde ja. ich. Weil ich finde, Death Stranding als Film eine Katastrophe. Ja. Aber als Spiel ganz gut. Und da sind wir, glaube ich, schon an einem Punkt, der bei dieser Schnittstelle Spielfilm ganz interessant ist. Weil Death Stranding erzählt sehr viel eben über sein Gameplay, also über das, was eben nicht Film ist, sondern ja. das, wo du wirklich interaktiv ja. damit interagierst, <lacht> <lacht> ähm, was ja genau das ist, was ein Spiel jetzt vom Film unterscheidet, Und ja. ähm, das ist einfach sehr erzählend ja auch. Da haben ja, wir es ja Mal auch geredet, tatsächlich dass du so diese, auch was, ja. Genau, diese Grundthemen auch sich in den Mechaniken halt wiederfinden und klar, du hast dann diese Filmszenen, die sind da eingebaut, das wie du schon sagst, das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Belohnungsding. Das ist natürlich auch was, äh, da sind ja die ganzen jetzt bekannte Schauspieler drin und so. Also, mhm. das, das, das schwappt schon so ineinander mit, auch mit Hollywood-Kino jetzt gerade. Aber das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied zu. Spielen, die jetzt man wie so als spielbare Filme bezeichnen würde, ne? Wenn man sich ja. jetzt sowas anguckt wie uh, Detroit Become Human oder eben andere ja. ähnlich gelagerte Spiele. Ähm.
1: Ja, oder, oder auch, auch Star Wars, also diese, ne? das Star Wars Jedi-Spiel, was ich jetzt geschrieben habe, das ist ja auch so aufgebaut, das ist, das ist äh, narrativ ähm, oder, oder auch so ein Uncharted oder so. Ähm, ja. so, so einen Spannungsbogen verfolgt. Also klar, hast du, da, hast du da mehrere Höhepunkte drin, weil natürlich muss jedes Level auch so einen Höhepunkt haben, ne, klar. Aber es baut ja. sich immer mehr auf zu einem, zu einem Ende hin. Und das tut jetzt genau, vor allem hast du eine gewisse
0: Licht. Linearität, ne? die dich da durchführt, genau. so, wie du, so wie du auch durch einen Film ja geführt wirst. Das, ich meine, ja. wenn wir uns mal bewusst machen, was wir so als, ich sag mal, cinematische Spiele oder filmische Spiele bezeichnen, ich glaube Worauf man sich da einigen kann, ist jetzt mal ganz abgesehen vom Grad der Interaktivität, dass es optisch bombastisch sein muss, sag ich mal. Ne? So ein Uncharted ist ja halt auch bekannt für seine, für seine Set Pieces. So ein meinetwegen God of War jetzt, das Neue. Ja. Ähm, ist ja auch bekannt dafür einfach, dass es dir tolle Szenen bietet. So. Also ja. wirklich auch so mit, mit Kameraschwenks quasi Drohnen-Footage. So. Ja, ja. ähm, das ist ja was, was eine ja Ich von ich einer gewissen Liarität eine ne? weil ich
1: mein, ich, kann mir, ich kann mir auch vorstellen, dass es geile arzi ähm, Indies gibt, die das auch machen und die sehen nicht bombastisch aus. die sind wahrscheinlich dann den schönen aber ich glaube es ist nicht nur das es ist nicht jetzt es muss ist nicht eine Voraussetzung dass es irgendwie krasser bombast sein muss optisch. Also das nee, klar, aber ich
0: glaube ja. schon, dass, dass gerade wenn man über eine Filmhaftigkeit spricht, dass, dass es dann häufig vielleicht weniger wirklich um Erzählweisen geht, sondern vor allem auch um eine Art von Optik.
1: Ja, das und kann natürlich bei Indie-Spielen
0: ja. vielleicht auch, klar, dann nicht auf einem Niveau von, wir haben irgendwie jetzt hier 3000 Kilometer Landschaft gescannt, sondern eher, es ist halt in sich eine schlüssige Ästhetik und damit erzählt es dir halt Ja, äh, das stimmt bildlich was ne aber ähm, wie du jetzt schon sagtest Anschadet oder eben auch das äh, jetzt Star Wars Jedi ähm, die haben ja schon glaube ich eine gewisse also die führen dich sehr da, durch das Level wahrscheinlich oder ja doch genau und da sind wir ja eigentlich bei einer ja eigentlich bei einer linearen Erzählung
1: aber das ist ja auch nur ein Problem was diese was diese Sp Spiele und Filme ähm Ding irgendwie so mit sich bringt. Also ich habe zum Beispiel ja auch, ähm, habe ich auch schon gesagt, im Call of Duty durchgespielt. Also diese Kampagne jetzt, die ja viel eher auch, gut, die ist auch fünf Stunden lang, aber die ist eher so lang wie ein Film und nicht wie, keine Ahnung, 30 Staffeln einer Serie, wie andere Spiele. Ja. Sind. Ähm, und da ist das nämlich auch ein Problem, dass diese Kampagne einfach ähm, anfängt, also beziehungsweise die ist auch immer sehr filmisch aufgebaut. Du hast immer... Ähm, so, ein, so, ein, so eine Einleitung in das Level mit so einer Cutscene, in die du dann da dynamisch direkt reingeschmissen wirst und dann da halt irgendwie ähm, selber agierst und dann am Ende ähm, kommt der Übergang zum nächsten Level wieder mit einer Cutscene so. Ähm, aber da finde ich das zum Beispiel auch insofern problematisch über das Thema hin, weil das, diese ganze Kampagne fängt halt sehr, wie soll man sagen, tatsächlich so an mit so einer bisschen Antikriegsfilm-Ästhetik, dass sie so ein bisschen versucht, ähm, eine Aussage zu halbwegs zu machen. Ne? Ich meine, gut, es ist Activision mhm. und es ist Call of Duty, so, aber sie probieren es wenigstens. Das, das muss ich wirklich honorieren bei diesem Spiel. Also, Sie probieren es anfangs. Aber wenn du diese Kampagne dann durchspielst, gerade zum Ende hin, fällt das Ganze wieder völlig flach ab und geht doch zu so einem, so einem ähm, Heldending hin, mit so einem mit so einem Abschluss, wo es dann doch darum geht, ja, es wurde Rache geübt, die Helden sind über sich selbst hinausgewachsen, haben sich aufgeopfert. Oh Mann, war das krass. So, weißt du? Und am Anfang, ja. am Anfang ähm, versuchen sie tatsächlich irgendwie so ein bisschen da äh, zwei Seiten zu zeigen und äh, das Ganze ein bisschen vielschichtiger zu betrachten. Aber sie kommen nicht umhin, zum Ende dieser Kampagne, die halt wie ein Film sich dann doch aufbaut, einen Höhepunkt abzuliefern, der, der wie so ein Standard-Kriegsfilm halt abläuft, so. Und, und das finde ich halt schade, weil da das wiederum ist ein Spiel, da hätte man sich eher trauen müssen, nicht wie ein Spiel zu agieren, äh, nicht wie ein Kinofilm zu agieren, sondern einfach das anders zu lösen oder auch einfach mal halt nicht zu so lösen, wie halt ein naja, Film Naja, halt,
0: Oder es halt konsequent zu Ende zu führen. Ne? Also ich glaube, also das Problem, was du ja jetzt gerade so ein bisschen ansprichst, ist, dass man Spielen vielleicht in der Erzählung mehr verzeiht. Ja weil sie a, länger sind und weil sie halt interaktiv sind. Das heißt, du, äh, du hast halt die ganze Zeit auch noch diesen Punkt, es muss dich irgendwie vielleicht fordern, es muss irgendwie dich reizen auf jeden Fall in irgendeiner Weise, muss dir vielleicht Spaß machen. Und vielleicht steht das eine Aussage jetzt, gerade im Fall von Call of Duty, so ein bisschen auch entgegen. Ne? Dass du bei einem richtig harten Antikriegsfilm im Grunde sagen kannst ja Du kannst es zum Ende hin vollkommen eskalieren und da muss niemand als der Held da stehen, sondern du kannst im Grunde vollkommen Du kannst zeigen, dass da halt auf Keiner allen Seiten Scheiße ist passiert das ja. ist. So, dass ja. da niemand, niemand der Gute ist und dass es da keine Helden gibt. Das ist in einem Spiel, wo du dem Spieler fünf bis acht Stunden lang einen Controller in die Hand drückst und sagst, hier, du bist jetzt der, der hier dafür verantwortlich ist, dass alle überleben und dass du überlebst, ist es vielleicht viel schwerer, das zu machen, weil du hm, ja. vielleicht nicht willst, dass es das auf einer Note endet, wo der Spieler halt denkt, ja, okay, fuck
1: Natürlich, du, hast, du willst so. natürlich nicht, dass der Spieler am Ende denkt so, okay, das, was ich alles gemacht habe, war also umsonst oder wie. Das, ne? das willst ja. du natürlich nicht. Andererseits glaube ich, andererseits glaube ich, ist das ja auch gerade oder sollte das ja gerade ein bisschen die Herausforderung sein, wenn du dich an sowas ranwagst. Ich meine, sie haben ja, sie haben ja extra da, da irgendwelche Leute von Naughty Dog geholt, die das alles irgendwie total krass schreiben sollen und so. Ich glaube, da musst du dann halt auch einfach diese Herausforderung annehmen und dann halt irgendwie was Unerwartetes machen. Und ich meine, ganz, ja. seien wir ehrlich, die Figuren in diesen Call-of-Duty-Kampagnen, klar, die haben ihre Fans, aber ey, wen juckt's, wenn die alle draufgehen am Ende? So, ganz ehrlich. Äh, ne? Die können dann im Multiplayer wieder da sein. Das ist ja völlig lade. Also, da, ja. hätte ich, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Mut gewünscht, so das dann doch konsequent anders zu machen. So. Und das wird halt nicht gemacht. Mir fällt halt auf, dass es am Ende dann doch wieder äh, ein Heldenfilm geworden ist. Und das finde ich einfach in dem Moment schade. So Gut, da gehöre ich zu ja, fünf genau, Leuten aber wahrscheinlich, aber
0: ja, aber du, also, du sagst ja selber, es ist irgendwie dazu geworden. Ne? Das heißt eigentlich, das Problem, was das Spiel ja offensichtlich hat, ist, dass es sich nicht so richtig entscheiden will. Es ja. Ist zwar vom, von der Länge her ist die Kampagne, wie du ja schon sagtest, so, dass sie auch ein langer Film sein könnte. Ähm, gleichzeitig, die filmische Dramaturgie, meintest du ja auch schon, beschränkt sich so ein bisschen auf die einzelnen Missionen. Also die Mission hat irgendwie einen gewissen Spannungsbogen, der halt durchgezogen wird oder manchmal auch nicht. Aber vielleicht zieht sich das auch nicht so richtig über die ganze Kampagne. Also es ist irgendwie so lückenhaft und es ist auch in seiner Aussage anscheinend einfach nicht konsequent.
1: Mhm. Ja, Also, also steigert das sich schon ein bisschen mehr mit dem Grad der Action. Also du hast dann halt am Ende äh, ein, eine Mission, wo dann sehr viel passiert. Klar, also steigert sich schon. So, Das ist schon okay und es ähm, sieht natürlich auch bombastisch, das sieht wirklich richtig bombastisch aus. Also das muss man echt mal sagen. Das sieht richtig, richtig ja. heftig aus. Ähm, also lückenhaft, also ich glaube ganz ehrlich, nur jemand, der, der halt äh, richtig nitpicky daran geht, so wie ich, der wird sich daran stören. Ich glaube, die meisten, die, die, denen fällt das halt gar nicht auf. Ne? Ja. Die, äh, die spielen das und es bringt Spaß und es bringt halt tats tatsächlich auch wirklich Spaß, hat ein paar schockierende Momente, die auch wirklich gar nicht so viele sind, muss man dazu sagen. Ähm, und dann ist es halt irgendwann vorbei. So. Und ähm, dann ist es natürlich schön, wenn du dann noch merkst, oh, krass, ja, eskaliert, krass. So. Ja. Ich glaube, dass, dass die Länge tatsächlich aber auch ein Problem ist, weil ich glaube, es als, als, als Spieler, hast du gar nicht die Kapazität, halt über einen langen Zeitraum so einer Story so nah zu folgen, dass du, dass du dann am Ende so ein emotionales Ding irgendwie noch, äh, äh, dass du dem noch folgen kannst, also dass du dann noch dran bleibst, ja. so, weißt du? Ähm, und ich glaube, das müssen Spiele lernen. Das haben Serien ja auch erst relativ spät gelernt. Serien können das mittlerweile. Serien sind mittlerweile so, dass sie halt äh, äh, keine Ahnung, 20 Folgen lang, mehrere Staffeln lang, äh, mega spannend sind und, und sich immer noch weiter äh, nach oben drehen und, und steigern so. Das wurde ja. aber vor, vor 20 Jahren, war das nicht so. Und ich kann mir vorstellen, ja, das dass das, das bei Spielen sich auch noch ändert.
0: Ja, letztlich, wenn man sich, also Serien sind da ja tatsächlich eine ganz gute Parallele, weil wenn man sich jetzt mal eine heutige Serienfolge anguckt, oder ich meine, was heißt heutig, wenn man sich irgendwie Breaking Bad zum Beispiel anguckt, da hast du auch manchmal Episoden, wo du danach, glaube ich, nicht so richtig sagen kannst, was ist da jetzt passiert. Ja, bei Game of Thrones so, war das bei, auch so. Genau, bei, ja, bei Game of Thrones auch. Und das ist ja vielleicht auch ein bisschen was, was Spiele oder gerade lange Spiele auch so haben. Ne? Du hast dann so, sagen wir jetzt mal, verschiedene Quests oder Missionen, meinetwegen auch eingerahmt von Cutscenes, ist ja erstmal egal. Ähm, die, sind, die haben ja dann auch nicht unbedingt pro, pro Folge, sage ich mal, einen Spannungsbogen. Ich glaube, bei älteren Serien hast du ja noch viel mehr dieses Modell, dass jede Serie so gewissermaßen diesen, diesen Bogen hat, dass sie auf einen Höhepunkt hinarbeitet mhm, und dann irgendwie, also... Klassisches Dramenmodell sozusagen. Ja, ja. Ähm, und dann setzt du quasi aus, aus 20 kleinen Dramen, setzt sich sozusagen dann der übergreifende Spannungsbogen zusammen. Und die Kunst ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen über diese verschiedenen Folgen mit ihren ganzen Auf- und Abs dann noch einen übergreifenden Spannungsbogen zu ziehen.
1: Ja. Und das hat sich verändert. Spiele, ja. Also das hat sich das verändert. Genau, das hat sich bei Serien. Weil, weil ja auch durch dieses ganze Streaming guckst du halt auch anders portioniert. Nicht? Da ist es nicht mehr so, dass genau. du jetzt erstmal noch ein halbes Jahr wartest, bis die nächste Staffel kommt. So. Also, außer bei genau, ja. <lacht> ja, ja,
0: genau. Und du, du siehst es halt teilweise, siehst du auch alle Folgen theoretisch direkt hintereinander weg. So. Du musst genau. nicht unbedingt warten, bis die nächste kommt. So. Und interessant ist, dass Spiele, finde ich, häufig ja immer noch so nach dem Modell funktionieren. Die Mission arbeitet so auf den Bosskampf hin. Mhm. Und dann ist sie vorbei. <lacht> so. ja, ja. Und im Grunde ist das das Erzählmodell von alten Serien. So. Stimmt, Und, ja. äh, Das könnte wirklich ein Punkt sein, wo Spiele jetzt in den nächsten Jahren vielleicht noch mehr dazu lernen müssen, können. Oder vielleicht auch ganz andere Wege finden, zu erzählen. Ja. Ähm, um sich sozusagen diesem, diesem Serienmodell ein bisschen anzupassen. Also brauchst im Grunde brauch, brauchst du den Cliffhanger am Ende der Mission. So. Das, der ja. muss dich dazu bringen, weitermachen zu wollen.
1: Genau, ja. Ich meine, den gibt es ja auch meistens, ne? so ist es ja nicht. Also Es ist ja nicht so, nee, dass, genau. dass du dann nach dem Bosskampf denkst, ja, okay, das hat mir jetzt gereicht. Aber trotzdem ist es so, dass, dass ähm, diese Schere einem dann wieder, wieder echt oft auffällt. Also warum muss das jetzt ähm, Warum soll das jetzt so ein, so ein bombastisches Entertainment-Erlebnis sein wie ein Kinofilm? Weil es kann ja auch äh, ein Erlebnis sein, ohne dass es so ist wie ein Kinofilm. Und einfach ähm, seinen, eigenen, seinen eigenen Weg finden. Also ich glaube, man muss sich da auch nicht so anpassen. Aber klar ähm, dieses äh, Serien schaffen das irgendwie besser aber das ist dann halt ja. auch wichtig dass man dass man auch so wie soll man sagen so 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 investiert ist nicht emotional in so eine Serie ich meine ich gucke Breaking Bad ja trotzdem weiter weil es einfach insgesamt so krass ist so und, und, ja. und diese weil der große Spannungsbogen ist halt genau steht, und diese ne? Spannung die muss halt irgendwie rübergebracht werden so
0: ja Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass es halt trotzdem irgendwie so als bombastisches Entertainment immer verkauft werden. Damit kommen wir jetzt ja leider doch noch mal so ein bisschen zurück auf die Optik eigentlich, ne? So, Weil ja. es geht halt um Bildgewalt. So, das ist ja das, was einem eben viele Spiele dann auch äh, bieten wollen. Ähm, klar, es gibt natürlich viele Spiele, die sind überhaupt nicht bildgewaltig und die leben im Grunde so komplett von ihrer äh, Ja, von Ihrer wenig, wenig bildgewaltigen äh, vielleicht durch ein gutes Gameplay gefütterten Grafik und Optik mhm. ähm, ist natürlich die Frage warum rückt das überhaupt so stark zusammen, ne? also ist es einfach nur weil man es kann, macht man halt bombastisch aussehende Spiele, die eben an, was weiß ich, Abenteuerfilme erinnern, weil man es kann oder besteht da die Möglichkeit, dass sich daraus irgendwas Eigenes entwickelt? Also ich hatte jetzt nochmal einmal auf Kojima zurück ein Interview noch mit ihm gesehen, wo er halt sagte, dass sich beide Formen im Grunde immer mehr aufeinander zubewegen, was auch daran liegt, dass das Wissen und Können, was du als Entwickler und Filmemacher mitbringen musst, mittlerweile sehr ähnlich ist was ja. halt an so Dingen wie Motion Capturing, CGI und so weiter liegt. Das sind halt Sachen, die benutzt du heute in Filmstudios genauso wie in Spielestudios. Ja, ja. Deshalb liegt es eigentlich nahe, dass irgendwie beides zusammenrückt. Und dass, dass Spiele letztlich auch, weil sie halt auch nach immer größerem Realismus streben, natürlich irgendwie eine filmische Qualität bekommen im Sinne von, sie zeigen dir krasse Dinge auf einem Bildschirm. Der Unterschied ist nur, dass du das halt selber spielst. Das ja. heißt, die Annäherung ist irgendwie, ja, relativ natürlich. Ja. Ich
1: glaube, das Ist natürlich eine ja. Geldfrage letztlich natürlich auch. Natürlich ist es eine Geldfrage. Ob, ob ich das glaube, das ist kann. eher auch ein bisschen daher kommt, dass, ähm, das Problem für Spielemacher, glaube ich, früher, oder was nicht das Problem, aber ein Problem war früher, ähm, halt die Charaktere dem Spieler nahe zu bringen, nicht? Und, ähm, ihm eine äh, ne emotionale Bindung aufzubauen zwischen den Charakteren und dem Spieler. Und durch dieses Motion-Capturing-Ding, und deswegen werden, glaube ich, meiner Meinung nach heutzutage auch immer sehr, sehr gerne äh, krasse Schauspieler gecastet für Games, ähm, durch dieses Motion-Capturing ist das viel, in Anführungszeichen, einfacher möglich. Also du kannst jetzt ausgebildete Schauspieler nutzen, um eine emotionale Bindung zu deinen Spielcharakteren aufbauen zu lassen. Und das ist mhm. natürlich ein Tool, weil du so ähm, irgendwie eine ne gravierendere, eine bessere ähm, Atmosphäre hinbekommst. Ähm, die Frage ist dann halt, wo zieht man dann aber die Grenze? Also weil, weil Acting im Gameplay geht halt immer nur teilweise. Ne? Also dass, 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 dass beides gleichzeitig passiert, geht halt meistens nicht. Deswegen gibt es halt immer diese Schere, weil dann irgendwie äh, äh, Gameplay, ja. Schnitt, Cutscene, Emotionen. So. Und, und das ist das, was, das große Problem. Also ich finde zum Beispiel, also klar, die Frage, so, so ein God of War, die haben das super gemacht. Ähm, die haben, finde ich, diese, diese Bombast-Szenen, auch im Sinne von äh, Spielwelten, dass du da durchläufst und guckst dich um und es sieht alles krass aus und da liegt ein riesiger Riese so hinten, ähm, haben sie gut ähm, verblendet, also vermischt mit diesen Szenen, wo dann halt die Schauspieler auch wirklich gut abgeliefert haben, so finde ich. Das ist auch ja. etwas von dem, was mich an dem Spiel krass gekriegt hat, also mal abgesehen von dem Kampfsystem. Ähm, also das ist natürlich bei God of War jetzt speziell,
0: ähm, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil God of War greift da ja zu einem ganz klaren äh, kinotechnischen Trick eigentlich, indem es eine One-Shot-Kamera hat. Also genau. Es besteht ja gerade bei God of War eine viel weniger krasse Trennung zwischen Spiel und Cutscene. Also du hast kein Ablenden und nichts, es ist einfach, die Kamera schwenkt quasi einmal um dich rum ja. und dann bist du in der Cutscene. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass du keine Kontrolle mehr hast. Genau. So ist, und die Frage ist dann ja, also die Grafik ändert sich ja auch nicht, um, letztlich ist, glaube ich, dann der, der Traum eines jeden Spieleentwicklers wahrscheinlich, dass du dem Spieler einfach gar nicht mehr die Kontrolle entziehen musst. <lacht> dass das ja. Spiel sich erzählen lässt, ohne dass du dem Spieler die Kontrolle nehmen musst. Ja. Das, das ist wahrscheinlich so das, also wo vielleicht Leute versuchen darauf hinzusteuern, das ist aber natürlich extrem schwierig, weil Spieler natürlich immer Scheiß machen. Wollte gerade sagen? Ob absichtlich oder unabsichtlich. Wir ne? werden die nicht wissen, was das Spiel von ihnen genau will in ja, diesem Moment. Die bleiben ja nicht Dann stehen. Dann werden sie sich bestimmt nicht eben, Die werden sich nicht so verhalten, dass es cool in die Cutscene passt. Ja, ja. Deshalb hast du immer wieder dieses, diesen Schwenk hin zum Kontrollverlust, hin zum ich nehme dir jetzt. Die, die Steuerung wieder weg, weil ja, ja. jetzt will ich meine Geschichte erzählen. Genau. Und das ist eigentlich ein ganz spannendes, ähm,
1: eine, so eine ein ganz spannender
0: Kampf. Das ist wirklich so, wie als würde der Spieler mit dem Entwickler darum wettstreiten, we was jetzt hier eigentlich gerade erzählt wird.
1: Genau, das ist aber, und genau in dem Kontext passt auch ganz gut die Überleitung, weil, weil es gibt natürlich Tools, die Entwickler dann verwenden, um die, diese, diese Cinematik irgendwie aufrechtzuerhalten und verschiedene Animationen und Bewegungen dann kommen zu lassen, ähm, und den Spieler da nicht ähm, eingreifen zu lassen. Das sind zum Beispiel Quicktime-Events in dem ja. Moment, weil ähm, etwas sieht richtig heftig aus, es passiert jetzt ein, ein, ein krasser Schwenk, eine Bewegung, eine Animation und der Spieler darf es jetzt bitte nicht verkacken. <lacht> Deswegen genau, der, der Spieler muss das Gefühl haben, jetzt das genau. bestimmen zu können. Deswegen hat ja. Spiele, kriegt der Spieler das Gefühl, okay, du greifst jetzt Eindruck, jetzt Taste X und dann geht's weiter so. Ähm, Quicktime-Events ja. sind natürlich größtenteils verhasst so, weil sie halt irgendwie äh, ja, dumme Geschicklichkeitsspiele irgendwie werden und. Es ist halt
0: einfach ein sehr durchschaubares Mittel. Ne? Genau. Also der ist, im Grunde ist. Das liegt aber auch daran, dass wir quasi gelernt haben, dass wir bei Cutscenes die Kontrolle abgeben. Ja. Die werden eigentlich fast schon als so ein Störfaktor wahrgenommen, weil du denkst so, ja. Ganz ehrlich, das ist sowieso eine Filmsequenz. Ja, und ob ich diese Taste drücke oder nicht, ja. das ist egal. Und das ist, das ist eigentlich ein interessantes Gefühl, weil das Spiel müsste dir ja gar keine Kontrolle geben. Das nee. Spiel könnte ja einfach ablaufen, ohne dass du irgendwas tust. Ja. Und würde dann auch zum Ende kommen. Und es gibt dir aber eben über weite Strecken so diese Die Illusion, dass du da was steuern kannst, weil ja. du eben die Kontrolle über die Spielfigur hast und das auch sanktioniert wird, wenn du halt stirbst oder halt irgendwas machst, was nicht jetzt vorgesehen ist. Und dann nimmt es dir quasi wirklich die Kontrolle weg. Und dann tut es aber wieder so, als hättest du die noch.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja ganz wichtig. Ich glaube, weil, deshalb weil, sind
0: quick -Time events einfach auch so, so unbeliebt.
1: Ja, das ist ja so witzig, weil zum Beispiel Games wie Spider-Man oder so, da kannst du die quicktime events ja auch abstellen. Dann läuft das einfach so durch. Ach so, geil. Das ja. ist eigentlich ganz cool. <lacht> Wobei, also andere Games, wie sagen wir mal, Detroit Become Human, die würden dann einfach nicht funktionieren, weil das besteht nur aus quicktime time events so. Also ich muss schon sagen, aber also Best-Practice-mäßig, also es gibt auch äh, zum Beispiel ein Spiel, wo ich echt das Gefühl hatte, ey krass, das ist echt wie ein Film, es ist die ganze Zeit spannend und richtig geil und das war für mich ähm, Uncharted 4. Das ähm, ist natürlich jetzt auch ein Standardbeispiel, so klar, das nennt man immer mit als erstes, aber das hat es wirklich heftig gemacht, aber das ist aber, wie du schon sagst, thematisch auch einfach, weil das ist einfach so eine Art Indiana-Jones-Ding, also du hast halt quasi so einen Abenteurer und ähm, mhm. da ist es natürlich nicht so, dass du irgendwie so ein heftiges, mieses Thema hast, wie so ein Call of Duty oder so, wo du halt irgendwie was erzählen musst, theoretisch. Mhm. Ähm, sondern da hast du einfach einen Typen, der halt krasses Abenteuer überlegt und, über, äh, erlebt. Und das sind halt ist wie, wie so ein Rollercoaster echt, dieses Spiel gewesen. Ne? Ja. Ähm, überall verschiedene Welten, dann passiert noch mal was völlig anderes, dann überschlägt sich alles, dann kletterst du irgendwie einen riesigen Kirchturm von innen hoch, der stürzt dann ein und dann passiert dies und das. Und das ist halt was, was du nur in so einem Themenbereich machen kannst eigentlich so. So. Ähm, ja. Das wird dann echt schon dünn, wenn du versuchst, irgendwie ein bisschen Substanz einzubauen, weil ähm, du dann halt immer auch die Frage die dir stellen musst, ja, also ich will hier gerade was voll Ernstes erzählen und dann passieren hier irgendwelche äh, äh, Indiana-Jones-Sequenzen. So, Das ist halt, ja, ja, nicht so ganz einfach. Also insofern, ich glaube, es ist eine Riesenherausforderung. Ähm, wir sind natürlich da nicht für qualifiziert. Ich glaube, da gibt es aber viele Leute, die das äh, bestimmt könnten und, und vielleicht auch eine Lösung hätten. Das Problem ist dann wahrscheinlich, es muss ja auch jemand finanzieren und ähm, klar. Die, die die das tun, die wollen natürlich irgendwie auf Nummer sicher gehen und am liebsten ähm, einen Sure-Shot haben und genau wissen, ey, das wird sich super krass verkaufen. gehen wir lieber kein Risiko ein. Und da ist dann wahrscheinlich wieder das, das weitergehende <lacht> Problem, dass diese guten Ideen, äh, zu, zu denen muss man sich halt auch erstmal trauen. Ne? Also finanziell auch. Ja, ja,
0: klar. Genau, also ja, Du meintest ja schon, dass, dass es halt durchaus Spiele eben gibt, die diese filmische Erzählweise dann halt auch hinkriegen. Ähm, du meintest ja jetzt auch schon, dass es schade ist, dass Spiele vielleicht selber nicht so eine eigene Erzählweise haben beziehungsweise die entwickeln müssen. Ähm, wir haben jetzt natürlich eben schon auch so ein bisschen über dieses Bosskampfmodell und so gesprochen. Ich meine, letztlich ist das ja eine Form von Erzählweise auch, ne? die ja, im Spiel funktioniert, aber die jetzt im Film vielleicht nicht geht, dass du halt wirklich kurze Sequenzen hast, die vielleicht auch immer gleich sind auf eine gewisse Art, die aber trotzdem eben spannend sind und dich vielleicht bei der Stange halten können und ich sag mal so, letztlich ist auch sowas wie ein, äh, wie ein Dark Souls oder ein Souls-like, hat halt auch eine ganz bestimmte Art der Erzählung. Ne? So, mhm. Allein dieses Ding mit sterben, wiederkommen, immer am selben Punkt vielleicht, äh, wieder sich gegen die gleichen Widerstände durchkämpfen und so, das kann ja auch für eine Erzählung nutzbar gemacht werden. Das ist ja nicht reine Spielmechanik unbedingt.
1: Ja, das nicht ist ja unbedingt. auch was,
0: was, äh, was du dafür gebrauchen kannst. Ich denke die ganze Zeit so ein bisschen an Dead Cells zum Beispiel, was ja auch so diese, jetzt nicht so richtig Dark Souls ist, aber eben auch Rogue-like im Sinne von du stirbst und fängst ganz vorne an und ja, kannst auch nicht so richtig was mitnehmen und mhm. das ist ja wirklich, das ist da tatsächlich auch so ein bisschen durch die Story motiviert. Ne? Das ist, das erzählt dir jetzt keine krasse Geschichte, aber trotzdem gibt es dir einen gewissen Spannungsbogen, weil du bist halt so ein alchemistisches Experiment, was immer in irgendeine Leiche kriecht ja. und mit dieser Leiche dann wieder losrennt und sich da durchkloppt. Und wenn du stirbst, dann kriegst du halt irgendwie einfach wieder aus, dem, äh, ja, aus so einem Rohr raus und fällst in die nächste Leiche. So nach dem <lacht> ja. Motto. Das, ist das ist natürlich kein, kein Hollywood-Kino, ne? aber das ist schon eine distinkte Art von Erzählung, die du theoretisch ja sogar filmisch umsetzen könntest.
1: Joa, so. Ja, also
0: das ginge schon, da ließe sich auch ein Film rausmachen. Der müsste dann natürlich ein bisschen gucken, dass er weil er eben nicht interaktiv ist, dass er dir nicht immer das gleiche zeigt, weil ein Spiel kann dich immer wieder vor die gleichen Herausforderungen stellen. Ja. Und du findest es trotzdem interessant, weil sie halt dich trotzdem fordern. Das kann ein Film natürlich nicht machen. Also da musst du halt dann irgendwann doch einen übergeordneten Spannungsbogen eher haben. Aber so dieses sich weiterkämpfen, wieder sterben, ein Stück weiterkommen, wieder sterben, vielleicht ans Ende kommen, wieder sterben, wieder von vorne anfangen, das ist auch eine Form von Erzählung natürlich. Ja, natürlich, ähm, klar, ja, ja. Fällt aber natürlich in eine ganz andere Kategorie als jetzt ein Uncharted, was viel konventioneller vielleicht in seiner ähm, in seiner Art der Erzählung ist, weil es sich einfach noch auf das Medium Film ja auch ganz stark bezieht.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, es ist, glaube ich, der, 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 das, das Ursprungsproblem ist wahrscheinlich schon vor Jahrzehnten aufgetreten, als es halt ähm, irgendwie anfing, dass man halt Filme adaptieren wollte in, in Spiele. So. Und dann halt ähm, ja. hat man auch schon gemerkt, oh, das geht ja immer nur irgendwie bedingt. Ich habe jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund im Kopf irgendwie dieses alte ähm, Game ähm, Disney Game wo man äh, Al Aladdin halt gespielt hat so. du, hast ja. halt, du hast halt eigentlich eine Story die die im Film irgendwie so und so läuft und dann machst du halt ein Videospiel draus was dann in dem Fall natürlich ein Jump and Run ist und ähm, das hat halt Level so ne genau und, ich, und da
0: bleiben halt im Grunde Set Pieces übrig genau ne? das, ist, das ist halt das ja, Ding Level also. und Set Pieces weil ähm,
1: ein Film hat ja oder also auch eine andere Erzählung hat ja nicht unbedingt Level also oder auch ein Roman. Ein Roman hat wahrscheinlich halt Kapitel, aber am, am Ende eines Kapitels steht kein Endgegner. Sondern ähm, da ist einfach ein Teil der Erzählung abgeschlossen. so Und ähm, ja. Ja, ja, das ist einfach ein Unterschied.
0: Klar, und ja, ein Film hat Szenen. So. Ja. Und eine Szene ist halt kein Level, aber in einem in dem Spiel musst du halt irgendwie gucken, dass du das hinkriegst. Ja. Ich, ich weiß noch, als ich, oh, wann war das? 2001 oder so, als iRobot im Kino war mit Will Smith. Ja. Eine der ich schlechtesten
1: Romanverfilmungen der ganzen Welt.
0: Ich fand den damals geil, aber wie gesagt, ich war halt, keine Ahnung. Hast du nie
1: Isaac Asimov gelesen? Musst du unbedingt mal nee,
0: machen? Nee, habe ich tatsächlich nicht. <lacht> Sollte ich vielleicht mal tun. Unbedingt. Aber ich habe diesen Film gesehen, fand den cool damals als Kind. Und weiß auch noch, das war halt auch so ein bisschen die Zeit, als so wirklich zu jedem Film noch ein Spiel rauskam, ne? wo du einfach wirklich stumpf von vorne bis hinten den Film durchgespielt hast in einer Reihe von Setpieces. Und ich weiß noch, da gibt es diese eine Szene in so einem Gang, wo sich dieser Roboter dann irgendwie so in Zeitlupe durch den Gang katapultiert ja, und stimmt. dabei dreht. Und ich we weiß noch, wie ich so dachte, boah, das, das Spiel wird so geil. Das wird so cool, <lacht> wenn man das dann spielen kann. <lacht> das, aus heutiger Sicht denkst du so, ja, äh, weiß ich nicht, ob also, ja, das wäre vielleicht irgendwie ganz nett gewesen, aber was, was ist dann? So Dann kommt halt die nächste Cutscene ja, und eben. dann geht es irgendwie weiter. <lacht> und ich meine, klar, wenn das dein Ansatz ist, um einen Film zum Spiel zu machen, dass du einfach die Action-Szenen in Set-Pieces umwandelst, klar, dann brauchst du auch Cutscenes, sag ich mal. Ja. Weil dann musst du halt deine Erzählung irgendwo unterbringen, wo keine Action ist. Genau wie ein Film, das dann ja auch ein bisschen macht. Ein Actionfilm erzählt ja auch jetzt nicht in, unbedingt in den Action-Szenen, sondern so ein bisschen drumherum. Ja. Das ist dann auch wieder eine Genrefrage, was, äh, was macht welcher Film wie und was macht welches Spiel vielleicht wie.
1: Das stimmt, ja. ja. Ähm,
0: aber man ist ja sowieso mittlerweile weg von diesem, wir erzählen Filme von vorne bis hinten durch. Also neuere Lizenzspiele laufen ja dann eher so, dass sie sich lieber ja, das was ist, ganz eigenes ausdenken, weil sie einfach festgestellt haben, dass das nicht hinhaut. So. Ja, weil, weil die was ja auch halt eine interessante auch Erkenntnis ist. Ja,
1: eben. Genau. Ja, interessant würde es dann sein, also was passiert jetzt ähm, in, in so, spielen wie zum Beispiel The Witcher oder viel eher noch Cyberpunk, so, ne? Was, was wird das für eine Art von, also, das, das bietet auch so cinematische Erlebnisse, aber so Open-World-Rollenspiele, die, die machen das noch mal auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir schon am, am Anfang gesagt haben, die vermitteln halt viel Atmosphäre im Gameplay direkt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein. Ein, ein Charakteristiker von Rollenspielen, das Rollenspiel an sich vermittelt dir das, das Lebensgefühl dieses, dieser Spielwelt. Und ähm, da weiß ich nicht so genau. Also bei, bei, bei The Witcher, die, die Cutscenes, die waren ja. das waren ja gar nicht so viele, ne? Also die waren immer mal so ein bisschen und immer so kurz. Aber. Äh ja,
0: würde ich. Ich habe jetzt kürzlich noch mal den ersten DLC gespielt. Das, das ist schon auch viel, viel Serienfeeling, sage ich mal. Was ich sehr schön finde in dem Moment, aber. Es ist schon häufig so, lauf dahin, mach den Kampf, Cutscene. Lauf dahin, mach dies und das, Cutscene. Also das, die Erzählweise ist da schon so. Klar, da sind auch Dialoge, während du rumläufst ja. manchmal so. Aber ähm, grundsätzlich hat das schon auch sehr viel äh, aber es mit ist diesem nicht, Wechsel ja, zwischen. Was ich, was ich Spiel meine, ist, eher, es, ist nicht so,
1: es ist nicht so dieses Level-Feeling. Es ist ja, ne, du, du hast ja nicht ein, Gut, du schließt da auch Kapitel. Nee ja, klar, das hast du nicht. Du hast nicht du so, hast eher ja. so,
0: Es ist vielleicht so eine Art begehbare Serie, könnte man sagen. So, du <lacht> Geiler, hast halt auch verschiedene <lacht> Geschichtsstränge so, und letztlich bewegst du dich so in der Lobby der Serie, sag ich mal. Ja. Und kannst dann halt immer in bestimmte, in bestimmte Geschichtszweige eben abbiegen. Ja, weil ja. Also das muss man ja natürlich auch sagen, ne? nur weil ein Spiel Open-World ist, heißt das ja nicht, dass es irgendwie nicht linear ist in irgendeiner Weise oder keine
1: lineare nee, nee, genau.
0: Erzählung verfolgt. Ne? Also die wenigsten Open-World-Spiele sind irgendwie richtig ill illinear. Nee, nee, genau. The also, 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 genau. Witcher ist, ist, ist eigentlich Paradebeispiel dafür, für ein Rollenspiel, was eigentlich extrem linear ist. Ja, okay nur eben die halt häufig die Möglichkeit gibt, abzubiegen und eine andere Linie zu
1: verfolgen. Ja. Aber begehbare Serie finde ich richtig den geilen Begriff. <lacht> <lacht> ja, also da bin ich sehr gespannt, was Cyberpunk macht, wie gesagt, weil das hat ja, das ist eine neue, eigene Geschichte. Also, also klar, das, das die, die Welt gibt es schon, aber die Geschichte an sich ist völlig neu. Ähm, ich äh, verspreche mir da schon sehr viel Freiheit durch. Ja, Ich glaube ja, dass es
0: sich sehr konventionell anfühlen wird. Wahrscheinlich. Sag ich ist das mal so, so als Prognose. Also ich glaube, dass äh, klar, die, die Freiheit hast du schon wahrscheinlich. Ja. Und es wird sich wahrscheinlich dadurch auszeichnen, dass deine Entscheidungen einfach sehr viel, ähm, sehr viel Gewicht haben. Hm. Ähm, und also, ich sag mal so, das ist quasi eine begehbare Serie, wo du zusätzlich noch die Szenenfolge extrem krass beeinflusst. <lacht> weil, ne, weil du einfach immer wieder bestimmen kannst, wie es jetzt weitergeht. Aber ähm, so rein vom, ich denke, so rein vom Erzählen wird das sich von, gerade von The Witcher nicht viel
1: unterscheiden. Ist meine Prognose. Nee, nee das klingt, klingt schlüssig. <lacht> ich glaube, du bist da als Gaming-Analyst äh, so der richtig. <lacht> Absolut, ja. Gut, <lacht> ja. ja,
0: soweit Gedanken zu Filmen, Spielen, äh, allem, was dazwischen
1: ist. Ähm, genau. Möchtest du noch irgendwas, möchtest du noch einen Film empfehlen? mir Film empfehlen? Boah, krass. Äh, Oder ein Spiel, ähm äh nee. Wie nee. <lacht> <lacht> so,
0: antiklimatische Enden haben wir eben <lacht> schon drüber
1: gesprochen. <lacht> nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab gerade zwei Tage lang Kindergeburtstage gefeiert, weil meine Söhne Geburtstag haben. Ich, ich bin irgendwie völlig durch. Also jetzt noch ein Spiel empfehlen? Warte mal,
0: das dann empfehle ich einen Film. Ja, bitte. Pass bitte. auf. Ich empfehle einen Film. Papa and the Porters
1: von L'Oreal. Der ist geil. Der ist geil. ein
0: fantastischer Film, kürzlich noch mal gesehen. Ja. Kann ich, wir kennen wahrscheinlich alle ähm, ja, Weiß ich ja, gar nicht. Aber wir den, den outen, den wir outen uns jetzt hier auch als Leute, die mal studiert haben, weil wir Loriot <lacht> <'Oreal> gucken wahrscheinlich. <lacht> aber ist ja egal. Muss ja auch jemand machen. <lacht> ähm, wie gesagt, Papa and the Porters, fantastischer Film. Kann ich sehr
1: empfehlen. Ich auch. Viel Spaß. Viel Spaß, bis dann. <lacht> bis dann, ciao. Das war Level Cap Radio, Folge 25. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns bitte eine gute Bewertung da und empfehlt uns all euren Freunden weiter. Not, Kritik, Fragen oder Anregungen gehen bitte at 11 at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu erreichen, außerdem also twittere ich unter at djmeru und David unter at am labor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.